0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Hace rato hemos intentado hacer este episodio de po del podcast Distintos. Um, ya les voy a explicar por qué se ha complicado tanto... Eh, que esto se concrete, y es por el personaje que hoy tenemos en, de invitado en el podcast. Eh, si supieran la diferencia de horas que hay entre nosotros en este momento, no lo creían. Casi que eh, este, este amigo con quien vamos a estar conversando hoy está literalmente del otro lado del mundo. Sí. Y, y, aunque, y aunque crecimos en el mismo sitio, pues el camino nos llevó por lugares distintos. Eh, y, y bueno, hoy vamos a estar conversando con él un tema bien interesante que creo que va a ser de interés para mucha gente porque habla un poco de cómo se consiguen las metas, de cómo el camino te va diciendo hacia dónde ir, de cómo la gente sigue eh, su instinto y sus deseos y sus aspiraciones y puede llegar a, a cumplirlos sin duda. Así que hoy en el podcast eh, tenemos a Lubín Alejandro Carrero, eh, con Lubin nos une una historia de amistad de muchos muchos años, por ahí no vamos a decir tantos años Lubin porque se, no, se, no, se, no, se, no, se nos nota después la edad y aunque parecemos de 20 se va a notar, <risa> pero bueno nosotros para que tengan una idea nos, nos estudiamos juntos y nos grabamos juntos del colegio, eh, Lubin eh, hoy eh, eh, tiene una carrera muy interesante y es que Lubin es piloto comercial desde hace ya muchos años y quisimos invitarlo, invitarlo hoy a, a distintos porque creo que tiene mucho para contar y, y bueno, eh, un hombre que, lo hablábamos hace ratito, cruzar el Atlántico se vuelve un, una, una cosita de, 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 de un ratico y, y un poco para tener la perspectiva de Lubin de cómo, cómo se vive, eh, y cómo, primero cómo se llega y cómo se, cómo se vive siendo un piloto de, de una aerolínea comercial. Lubín, te agradezco mucho la estar acá, que hayas aceptado mi invitación. Y quiero comenzar. Gracias a acá. ti, Javier. Súper. Esta conversación, eh, bueno, obviamente que te presente, que te conozca la gente, quienes no te conozcan. Eh, hoy estamos haciendo también algo diferente: es que estamos grabando distintos y estamos haciendo un live para que algunas personas nos puedan acompañar en, este, en esta conversación. Y, y estoy mirando un poquito, un poquito de algunas estadísticas antes de esta conversación, Lubín. Resulta que en el mundo. En el mundo hay aproximadamente mil pilotos. Eso es lo que estoy mirando por Instagram. Hoy tenemos uno de los mil acá con nosotros. Cuéntame de eso. ¿Qué es lo que haces hoy? ¿Qué dirías un poco para cuando la gente te quiere que presentarte? ¿Qué normalmente le dices a la gente?
1: Lo primero es que nací en Caracas, pero de verdad me siento maracucho, aunque ya he perdido un poco el acento. Eh, extraño mucho mucho muchas cosas eh, extraño los extraño a ustedes extraño a mi familia muchas veces y se hace lo posible por claro. porque ese sentimiento no sea tan tan fuerte
0: claro
1: eh, fuera de eso se intenta ser buena persona como piloto intento hacerlo bien al menos bien eh, cada día que voy y no solamente por mí, sino por todas las personas que están allí, por todos los bienes que están, por las cosas que están en tierra, por un montón de cosas. super
0: Lubin, ¿cuántos años? O sea, tú, tú estuve mirando también esa revisión que hice de las estadísticas y, y me pude uh -huh. dar cuenta que en promedio, eh, el, la edad promedio de un piloto comercial en el mundo son 44 años. Yo creo que tú estás por debajo de, ese, de esa media. Y creo que la gente no sabe, pero, pero el, el camino que te lleva a ser piloto y, y no solamente ser piloto, sino ser capitán, que, que es la posición que hoy tú, tú tienes, toma sí. mucho tiempo. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tomaste la decisión en algún momento de decir, oye, esto es lo que yo voy a hacer? Porque yo recuerdo cuando nosotros terminamos el colegio que tú no, no empezaste exactamente a, a estudiar para ser piloto. El camino te llevó por otro, por otro lado bien diferente a todo este tema de la aviación comercial.
1: ¿O no? Sí. Eh, bueno, todo comienza a desligarse de la aviación, por decirlo de una manera, el día en que mis padres se separan. Mm. Antes de eso yo viví en, en caramao por decirlo de una manera, en los aviones. Porque mi mamá era azafata, tripulante de cabina en Venezuela, y mi papá era piloto en la misma aerolínea. Mm. Todo fue perfecto, todo fue muy bien hasta ese momento. En ese momento del, 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 del quiebre de la relación de mis padres es cuando yo parto a Maracaibo junto con mi mamá y mi hermano. Y allí yo presumo que por tener sentimientos de, de, de rechazo hacia mi papá... Oh. Sí, de, debido a esta... A esta a esta fijación de mi madre que, que yo no, fuese, no tuviese nada que ver con la aviación es cuando yo me gradué en el colegio con ustedes y yo entro en la Universidad del Zulia y a, y a su vez hacía una carrera paralela en Urbe ¿Estudiabas dos carreras? Sí en algún momento después del segundo semestre a mi mamá le salió un trabajo en Caracas y yo mudé, me mudé con ella y comencé otra carrera, perdón, continué la carrera de contaduría y abandoné la otra que estaba haciendo. Al pasar los años, en algún momento, terminando el cuarto año, a mí se me ocurrió preguntar cuánto era el salario de un contador público recién grabado. Y de verdad yo no <ríe> recuerdo cuánto fue la Porque cuarto Porque
0: cuarto año es casi terminando la
1: carrera, ¿no? Sí, no, había terminado el cuarto año era para comenzar el quinto y ya, salir uh -huh. pero lo que te digo, en, en esa época yo estaba trabajando, vendía celulares aprendí a reparar celulares fui promotor muy, como unos tres años y ya yo tenía mi noviecita ya yo quería, pro, tenía, quería gastar mi propio dinero y el pensado en su momento fue hacerme tripulante de cabina terminar mi carrera y continuar con, con la contaduría. Pero pasó algo que me fui a, a la ciudad donde mi papá tiene la escuela de aviación y la noche que llegué mi papá me dio un libro de aerodinámica uh -huh. y me lo dio fue solamente como para tener un, para tener un, una noción de, de, de cualquier cosa. Fue algo muy uh, random. Y esa noche, yo recuerdo que me acosté al lado de mi padre, yo en el piso, en una, uh, ¿cómo se llama? una un mattress, En una colchoneta. Uh -huh. sí Y mi papá estaba en la cama. Y esa noche yo, yo la pasé completa leyendo. Y me gustó, y me pareció muy interesante. Me pareció Luis, muy interesante momento, conseguirle. ¿Y en ese momento tu papá sí. eh, era piloto activo o ya no? Sí, sí, sí. A activo, pero en la escuela. O sea, él uh -huh. siempre ha enseñado. Lo que te digo, pasó esa noche, al otro día en la mañana, yo tenía como la inquietud de dejar esa idea de ser tripulante de cabina y comenzar a estudiar para ser piloto. Pero no sabía cómo lo iba a tomar mi madre, no sabía cómo lo iba a tomar mi papá, yo tenía que 19 años, 20 años. Y en la, pasó el día completo y en la noche yo le hice el comentario a mi papá. Y en el momento que le dije... Él, yo sentí un cambio en él yo sentí un eh, como que como que me daba me, la bienvenida con los brazos abiertos
0: Pero hasta ese momento hasta ese momento no le habías nunca expresado a él que, tenía, se, que tenías esas ganas no. De, de, no, de seguir no, su no, pasos nunca
1: nunca Súper. nunca
0: ¿Y qué, pasó, no y, qué pasó ahí, ¿Y qué pasó ahí en adelante, Lubín? ¿Decidiste echar todo hacia un lado, todos tus todo, o sea, cuatro años en la universidad, mejor dicho, cuatro años en la universidad?
1: Yo creo que yo tuve la idea de continuar la, la universidad hasta pasado unos tres años ya volando, trabajando. Pero ya después no le conseguí el sentido, no, no le conseguí que iba a hacer match con lo que, con lo que yo había escogido para mi vida. súper entonces... Y y, 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 lo, y los horarios no me cuadraban. Sí, me imagino.
0: Me imagino. Después que me sí.
1: cambié de ciudad otra vez y ya a la final ya no se pudo. Tal vez algún día.
0: súper Oye, y tú dirías entonces que, que ese, ese factor que te hizo en aquel momento en una muy temprana edad, digamos, de hacer ese cambio, terminó siendo lo que me comentabas hace rato del tema de cuánto de cuánto ganaba un contador público versus, versus lo que podía ganar un, un piloto.
1: Sí, claro. claro. Y aparte que yo también he tenido la, la inquietud desde, desde joven eh, que yo quería ir a otra parte, o sea, yo quería eh, conocer otros lugares. Y siendo contador público iba a ser bastante complicado. En cambio, por lo menos lo que yo hago ahora, eh, o sea, me ha pasado que hoy estoy aquí tomando el desayuno y en la noche estoy en Turquía, o estoy en, en Hong Kong, o estoy okay. en China. Y, y eso es otra, otra, otra cosa, o sea, eso es lo que yo sí. siempre he querido hacer.
0: De contador público hubiese sido un poquito más complicado eso. Justamente te iba a decir, yo ya, ya me queda claro cómo que en qué momento hiciste el, el, el cambio, el switch uh, en esa decisión de vida tan importante. ¿Cuántos años ya han pasado desde que tomaste esa decisión? ¿Cuántos años eh, ya dedicado, digamos, a, a la aviación comercial? O la aviación?
1: Desde que comencé a estudiar han pasado 22 años. Desde que comencé a trabajar han pasado 19. Wow. 19 felices años. Súper. Con excepción Oye, de la pandemia.
0: Sí, seguramente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Oye, y, y hablando ya un poquito, bueno, esa historia: en 19 años ha, ha, han pasado muchas cosas. Seguramente has, has vivido muchas cosas. Eh, ha llegado, digamos, a, a, a tener el nivel de capitán hoy por hoy en una aerolínea muy importante, eh, este, muy lejana, por cierto, a estas tierras, pero pero una aerolínea muy importante que, que, que bueno ya nos comentarás un poquito más de eso. Pero sí. más o menos, Lubín, que para que la gente se, se lo imagine, eh, cómo cómo es un día promedio eh, de, de tu vida como piloto, o sea, tú eso que decías hace rato, o sea, amaneces en Turquía, pero digamos te duermes en otro país, y probablemente al siguiente día en la mañana estás de vuelta en tu casa.
1: Bueno, eso no era cliché, pero ser piloto es un estilo de vida completo. O sea, no es que tú eres piloto desde que te montas el uniforme en la casa. Tú eres piloto desde mucho antes de ese momento. ¿Por qué? Porque no puedes tomar, tienes que prepararte. O sea, nunca paras de estudiar, absolutamente nunca. Eh, todo el tiempo... Eh, la aeronáutica está avanzando y tú tienes que mantenerte allí, dependiendo obviamente del sitio donde estés volando. Tienes que hacer muchos ajustes, no solamente por la tecnología, sino por las regulaciones, por eh, la cantidad de cosas, estand eh, por estandarización que la compañía puede estar implementando en cualquier momento. Tienes que hacer ajustes por uh, clima, por temporada del año. Eh, tienes que saber muchas cosas que salgan por instinto, tienes que saber otras cosas que sean pensantes. Eh, es, es una preparación, y la única manera de poderlo hacer es no pensando y no mirando el futuro muy cuesta arriba, sino dar un paso a la vez, y una vez que estás lejos, miras para atrás, y ves todo lo que hiciste. Es la wow. única manera, porque si no, te vas a frustrar, y no solamente en aviación, sino yo creo que en la propia vida.
0: Súper. Un pasito a la vez, un pasito a la vez. Seguramente,
1: sí.
0: seguramente pasar de, de, de haber, eh, hace ya 19, más de 20 años en promedio casi, desde que tú comenzaste esta carrera, de estar volando un Cessna eh, a, a, a haber volado, creo yo, eh, lo último que supe, aviones como un 767, por ejemplo. Hay un recorrido sí. importante y hay que hacerlo un pasito a la vez, ¿no? Sin duda.
1: Sí, yo recuerdo una vez, eh, estando, estando muy novato, yo presumo que tendrá en ese momento una. 700 horas de vuelo tal vez en mi segundo año trabajando yo iba con un gran amigo en el transporte de la, del avión, o sea, de la remota al terminal, y pasamos por al lado el 757 y yo recuerdo que yo tomé una foto en ese preciso momento y le dije a, a mi colega, somos muy amigos hoy en día le tomé la foto y dije le voy a tomar una foto al avión que nunca vamos a volar y eso es porque yo en ese momento lo estaba viendo como muy cuesta arriba y yo al año y medio, lo estaba, no solamente lo estaba volando, sino que a los dos años ya me estaba yendo del país con ese avión. A los no sé cuántos años me ascendieron. O sea, ya ahí para, para adelante explotó como un cohete.
0: Súper. Viejo, una, una, una ¿qué, ¿qué dirías tú en este momento de tu vida, que con, ya con 20 años de experiencia, que es una experiencia importante en cualquier carrera, eh, sí. ¿qué, crees, ¿Qué crees tú que necesita cualquier persona que, que haga lo que tú haces? ¿Cuáles son esos atributos que esa persona tiene que tener para generales, no? skills, que sí. tiene que tener no estoy hablando de conocimiento, sino skills que tiene que tener una persona
1: que quiera ser piloto? Lo primero es conocer tus propios límites si tú conoces tus propios límites, sabes cómo hacer, reforzar y no caer en ellos. Tener disciplina. Ver que las cosas son alcanzables. Tener un norte. Eh, ser, ser integral. Eh, todo eso sumado te va a hacer una gran persona. Y a su vez te va a ser un muy muy buen profesional. Constancia. No, no decaer. Tratar de ser una persona estable emocionalmente. Muy muy importante. Muy importante. Sí, yo yo creo que yo creo que
0: esa es una importante, ¿no? Eh, eh, definitivamente sí, 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 en, muchísimo. en momentos no no solamente incluso lo que la gente se imagina de las películas, en situaciones de peligro ni mucho menos, sino tener la tranquilidad emocional para poder manejar situaciones, digamos de, de cotidianas o, o no desesperarse ante situaciones que pudieran ser como como incluso imprevistas, ¿no? Que que, que que es un tema que que debe suceder mucho en, en temas de aviación. Oye viejo y y, y te pregunto, eh, o sea, tú Hablando un poquito más desde el punto de vista personal, eh, en, 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 ¿qué, ¿qué tantos sacrificios se hacen para, para, para poder ejercer una profesión como la tuya? Te lo digo porque eh, hoy tú vives en un país, eh, en, no sé si es un país euroasiático, probablemente sí, ¿no? en Euroasia, en, en, Euroasia, en Kazajstán no sé si es la pronunciación correcta, perdón, igual tú me corriges ahí, pero es, ¿Sí? un, es enfrentarte a una, a una cultura totalmente diferente, corporativamente, eh, otras reglas, y, y previamente también, y, y, digamos, ese es, es tema del manejo de la diversidad, o, o, o de la necesidad de sentirte, me imagino, como un ciudadano del mundo, o sea, tú, tú yo sé que tú eres venezolano, sí. eh, eh, pero, pero me refiero, hoy por hoy, después que tú tienes tantos años haciendo esto, yo me imagino que te sientes como un ciudadano de cualquier país del mundo, o algo por el
1: estilo. Sí, yo creo, yo creo ¿Cómo que me puedes desenvolver ¿cómo, cómo bien se vive en muchas eso,
0: ¿Cómo se vive ese estilo de vida de ser literalmente un ciudadano del mundo que puede estar en cualquier lugar del mundo en, en cuestión de horas?
1: Bueno, vamos por partes. Eh, sacrificios como tal, creo que todo es relativo, todo va dependiendo de la persona. Muchas, muchos, muchos pilotos, muchas personas se quejan de que están lejos de la familia por tanto tiempo o, o que sienten jet lag o que se sienten cansados. Y la verdad es que para mí es algo natural ahora. O sea, creo, creo que nunca me ha afectado tan fuertemente eso. Con respecto al, a la parte de ser ciudadano del mundo es algo muy divertido, es algo que, me, que, que a su vez me halaga porque en muchas partes del planeta yo tengo amigos y, el, y la persona que, que, que es mi amigo o sea, se preocupa el día que voy, eh, nos podemos ver, nos podemos ir a tomar digamos que una cerveza porque no tomo café, comer, me enseñan lugares y a su vez esa información me sirve a mí para yo dársela a las personas que también quiero y que van a destinos a los que yo, yo también he ido.
0: ¿En algún momento te has considerado esa opción? Porque, digamos, la, eh, es diferente uno, la oficina tuya que la oficina de la sí. mayoría de la, de la gente como la gente se la imagina, ¿no?
1: Bueno, tú recuerdas que te comenté que en algún momento pensé en ser contador público, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo creo que si de verdad lo hubiese hecho, yo hubiese sido un frustrado de la vida. Eso, por lo menos hasta ahora, hasta la edad que tengo, mmm, no es lo mío. No es lo mío, o sea, el, un piloto también puede tener algún puesto administrativo, puedes tener tu oficina, pero es que sencillamente no es lo mío. Lo mío es la adrenalina, lo mío es tener eh, diferentes vuelos, diferentes experiencias, volar con diferentes personas, eh, enfrentarme a diferentes tipos de clima, o sea, eso es lo mío. Yo creo que no sería feliz. Sí. Yo en mi trabajo soy feliz.
0: Súper, súper. Eso creo que es un mensaje importante que, que todo el mundo tiene que, que escuchar de parte de ti. Eh, porque yo creo que difícilmente una persona puede hacer un trabajo tan importante y tan... donde se requiere tanta concentración, tanta atención y, y, y no verlo como un sacrificio. La única manera que eso se puede hacer, Lubín, es que sea algo que realmente tú ames y que te guste, ¿no? Sí. Porque no hay sí. ninguna otra manera de hacerlo. O sea, creo que hay personas que muchas veces quienes... En algún momento hemos sacrificado nuestro tiempo o nuestra, nuestras horas de vida, nuestro, nuestro, nuestra energía en cosas que, digamos, que nos gustan pero necesariamente no nos encantan, ¿no? Entonces empiezas a ver en ese momento que puede ser que estés haciendo algunas cosas y entonces empiezas a llamarlo sacrificio, que tú me decías sí. hace ratito que, 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 que en tu caso no lo sientes así, dormir poco o el jet lag. O, o, o de repente la. Es, que, días
1: es que te acostumbras. Pero nunca lo ves como sacrificio. Es... No lo ves como sacrificio. Lo ves como parte del trabajo, ¿no? Para nada. Por lo menos, jet lag es. El descanso es una parte primordial en este negocio. Si tú no duermes, si tú no descansas, lo he vivido en experiencia, o sea, en carne y carne propia. Eh, tus reflejos son más lentos, no piensas con claridad. Muchas veces hasta. Eh, la, el cerebro no coordina con lo que tú quieres decir y, y se, vuelve, se torna peligroso entonces y así así tú no puedes dormir tienes que inducirte el sueño yo, yo, no, yo de verdad que no, no lo hago porque estoy muy, muy adaptado pero es, es una práctica también que, se, que ocurre eh, usualmente con uh, melatonina eh, es lo más común es lo, lo más, más utilizado
0: super Súper, no, claramente tienes que estar tan bien entrenado que también puedas decirle a tu cuerpo, ven, es hora de descansar sí, claro. porque
1: los vuelos. Es que, es que, sí, es que si no estás es que... descansado, es tu deber decir que no puedes volar por fatiga.
0: Súper, súper. Igual, igual está establecido en la aviación comercial tiempos, tiempos prudentes para que los Cruz tengan suficiente descanso, ¿no? Eso está bien establecido. No solamente en eso. La, en la
1: hay, una, hay, una, hay una pregunta que mucha gente me hace. Y la respuesta es sí. Y la pregunta es si nosotros dormimos o podemos dormir volando.
0: Bueno, y bueno, la respuesta
1: a ver. es sí. Súper. A ver,
0: cuéntanos un poquito de eso. La gente se imagina que el capitán está ocho horas al frente del timón viendo todos los, los instrumentos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de,
1: de dormir? No, somos somos de seres de humanos. No, no, nos aburrimos de tanto también estar viendo una pantalla, si es de noche el sonido de las turbinas, o sea, es como un arrullo para uno y, y en algún momento te pega, pues, o sea, y, y lo más más seguro, eh, para no dañar tanto tu, tu, tu zona circadiana, o sea, el, el horario, el, el reloj corporal que tú tienes, eh, mira, voy a dormir 15 minutos, voy a dormir 20 minutos, voy a poner alarma, y ese power nap que estás tomando, te despiertas y vas para adelante.
0: Wynn, aprovechando que estás comentando sobre todos estos detalles, digamos, de la, de la operación y las preguntas que la gente te hace. Esta es una pregunta que, que, que creo que todo el mundo ya, obviamente tú vives, trabajas y pasas gran parte de tu tiempo, en, 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 como dicen los, los capitanes, encaramado en un avión. Pero te pregunto, sí. para quienes vuelan de vez en cuando, quienes nunca han volado, quienes eh, vuelan de, de forma periódica, ¿es seguro volar? Los aviones son seguros.
1: Los aviones son muy seguros. Muy okay. seguros. Eh, y fuera de que es una máquina muy, muy cercana a la perfección, porque tiene sistemas que si fallan, tiene sistemas dobles, o sea, tiene backups, y esos backups muchas veces tienen otro backup, eh, que te permite maniobrar para poder llegar a un destino eh, a salvo. Las personas que tripulamos eh, que maniobramos la, las aeronaves, tenemos entrenamiento en, creo que todas las fallas a lo largo de nuestra carrera que se han reportado o que son viables o sea, cualquier cosa que pueda ocurrir, se, se ha entrenado y las fallas que están fuera de un periodo determinado, por lo menos si una aeronave se creó en, hace 15 años y ocurre una falla actual que no ha ocurrido ni estaba predeterminada en los, en los 15 años anteriores, se introduce eso en los manuales, se estudia y se prepara uno en eso también.
0: claro Se hace cada vez más seguro sí, porque esos gaps se van cerrando. Hacen, hacen van,
1: updates, updates cada vez.
0: Súper. Es cierto, esta conversación la hemos tenido nosotros fuera de, 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 este, de esta grabación. ¿Es cierto que, que, que hoy por hoy, con toda la tecnología que, que hay de, en los aviones, eh, ¿es cierto que, que se vuelan solos? ¿O casi casi?
1: Eh, de hecho, eh, Airbus está implementando prácticas para vuelos con piloto automático desde el despegue hasta el aterrizaje. Uh -huh. Sí, sí, es, es muy factible. De hecho, aquí, um, de, en esta ciudad, en Almaty, particularmente hablando en invierno y en el cambio de estación entre invierno y, y primavera, se torna la visibilidad muy, muy, muy mala, de la peor que he visto en el planeta. Eh, y la manera de aterrizarlo es con piloto automático. Uno eh, como operador, como piloto, va sentado monitoreando que el avión está haciendo absolutamente todo y que vaya apareciendo todo en las pantallas como tiene que ir apareciendo. Que es que los sistemas se van armando, los sistemas Correcto. se van eh, engaging, o sea, que van acoplándose. Uh -huh. Se van acoplando y que ese paso te lleva al próximo paso hasta que el avión se posa sobre tierra. Súper.
0: Increíble como la tecnología va avanzando y, 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 y literalmente pues tu labor tiene que ver más con un tema de mirar lo que no puede estar sucediendo fuera de lo normal o que el sistema de repente puede estar obviando y que solamente ¿Sí? es un ojo humano. Pero tú crees, Luis, que, que sea posible que en algún momento los aviones, en el futuro, los aviones se, se, se piloten sin, sin presencia humana.
1: ¿Lo ves? Yo creo que ¿Crees, sí. Que, ¿Crees que Yo creo puede que pasar sí. eso? Creo que sí, y creo que de esa manera se va a eliminar el error del factor humano. En algún momento eso va a pasar, y los pilotos yo presumo que ya no estarán dentro del avión, sino que estarán en tierra sentados en una computadora. Sí, creo que en algún momento, no ahorita, porque el, la aviación como industria y el ser humano no están preparados psicológicamente para ese paso claro el ser humano se siente seguro teniendo a dos personas adelante
0: sabes que estuve mirando un poquito sobre estadísticas en términos de, de, de del tema del piloto le comenté al principio eh, de la, de la conversación que que teníamos que hay mil pilotos en el mundo tú eres uno de esos 500.000 sí. pero también otro 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 tema que, que me pareció interesante Luis es que Tal parece, al menos así pasa en Estados Unidos, eh, y que es donde tomé la estadística, que del 100% de los tripulantes, en este caso pilotos y primeros oficiales, eh, el 70% de, de ese número de personas son hombres. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, cómo se ve este tema de las mujeres tomando esa, 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 esos roles? Porque por lo que veo, los números dirían que que es una posición o es un trabajo para hombres. ¿Es, es, es, ¿es eso así o no? ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto?
1: La verdad es que creo que no. Creo que el, eh, históricamente sí ha sido así. La aviación fue creada por hombres, fue desarrollada por hombres, pero la mujer, por lo menos las mujeres, aunque yo he volado, que hasta ahora han sido cinco en total, las recuerdo a cada una de ellas son excelentes como personas, como pilotos como eh, estructuralmente hablando son uh, muy muy buenas integralmente hablando eh, creo que el número va en ascenso, las aerolíneas le están dando cabida a cada vez a muchas más mujeres eh, la cuestión está en que, en que den el paso en que si les gusta que lo intenten que no se cierren por por el género para nada para nada eso es no tiene absolutamente nada que ver yo creo que en el desarrollo eh, profesional dependes tú como individuo pero no tiene absolutamente nada que ver con el género claro, de ningún claro. tipo
0: yo también he visto digamos desde esta perspectiva como como pasajero yo también como... Oye Lubin, cambiando un poquito el tema, yo sé que hace rato me dijiste que que tú que tú, digamos, casi que fuiste, naciste para esto y te sientes como pez en el agua estando en el aire, pero sí. pero siempre a pesar de, de todas esas todas esas coincidencias que pueda haber de tu de tu carrera eh, con las cosas que claramente te gustan, siempre hay algunas cosas que que te disgustan un poco, ¿no? O sea, o que de repente, bueno, es parte del trabajo y las asumes como tal. ¿Qué, ¿Qué serían esas cosas que de repente en algún momento no 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 diría que te pesan, pero sí son esas cositas que de repente tú dices bueno es parte es parte del trabajo
1: y y, y no te gustan tanto. Yo creo que en líneas generales no solamente conmigo sino el conglomerado de de tripulaciones de vuelo, y aeromos eh, tripulantes de cabina, pilotos, eh, mecánicos son uh, los cambios no los cambios de última hora en la programación de vuelo. Uh -huh. O sea, que estás en, en tu casa, tú tienes un plan que es, vas a desarrollar en un día en particular y de repente vienen y te llaman, mira, o sea, lo siento mucho, pero no hay, no tengo quien me cubra esto y, 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 y hay que sacar el vuelo. Pues. Mm, claro, esa y, esa... y hay que hacerlo. Esa parte, de verdad, que no es solamente a mí, creo que es como un denominador
0: es claro, parte del trabajo, pero me imagino que tiene mucha influencia también sobre, sobre tus planes personales, o sea, si hoy tenías que estar también, en tu casa también... para estar a tal hora y de repente
1: ya no pasa seguramente eso siempre te afecta, ¿no? Sí, sí, eso, eso también depende del tipo de día que tengas, porque los días que no estás volando estás, oh, estás off, ahí si no tienen derecho a llamarte a menos mm. que tú eh, consigas un una deal una... un acuerdo un trato, un acuerdo, sí con, con la gente que te programa o con operaciones. Hay otros días que son disponibles que tienen que llamarte con 10 horas de anticipación y hay días que son stand-by que tienes que estar listo ahí mismo. Entonces mm, muchas veces no. uno hace algún tipo de, de, de plan ese día stand-by tú dices mira, voy a llevar a mi niño al colegio, eh, voy a, ir a almorzar con X persona y sencillamente no, no ocurre porque no puede, claro. no puede pasar porque tienes, tienes un deber que cumplir.
0: Brother, te, te hago una consulta. Si tú, si tú tuvieras que, eh, está claro que tú, que tú estás en lo que quieres hacer. Pero si tú tuvieras que escoger, hubieses tenido que escoger alguna otra, alguna otra eh, profesión u oficio para hacer. qué, qué, qué harías? ¿Qué hubieses hecho?
1: ¿Se ¿Te, te ocurre algo? ¿Sabes? Si te digo que nunca, absolutamente nunca en la vida, me lo he preguntado tú me crees.
0: Yo bueno, nunca. Bueno, tarea, tarea para, para mí, la casa.
1: Sí, de verdad que para mí eso no, o sea, ya después que tal vez antes, o sea, tal vez hace 23 años si te hubiese dado una respuesta. Pero es que actualmente no me no concibo, no, no me, o sea, yo no me siento de otra parte. Super. Esto es lo que yo soy.
0: Me imagino que hay un montón de cosas que te gusta hacer, pero poniéndonos un poco románticos y, y filosóficos, ¿qué, ¿cuáles son esas cosas que realmente tú dices, que, que de repente para ti sean parte del, del paisaje, ¿no? en el día a día, en tu, en tu rutina diaria, pero ¿qué son oh, que son esas cosas que tú dices, wow, esto, esto sí es verdad que paga, paga, paga todo paga toda la cuenta, ¿cuáles mm. son esas cosas que te gustan?
1: Yeah. Es que pasan un montón de cosas en, en, en la vida de uno. O sea, mira, me gusta cuando los niños hacen dibujos y te los dejan eh, del avión y le ponen, te, te dejan saludos. Eh, me gustan cuando me tocan la puerta eh, en tierra y, y un niño quiere ver cómo es la cabina. Yo prendo todas las luces, por ejemplo. O sea, ver los ojos, ver eso. Ver que hay, hay gente que viene después y que... A mí me llena y me, me, me da mucha satisfacción. Volando yo he visto eh, el cohete Soyuz alguna vez. Eso es algo que, que un ser humano normal no ve. Eh, mm -hmm. Lo vi yo volando y el, y el cohete separando la, los stages, las etapas del cohete wow. para salir a la estratosfera. Eh, he visto la aurora boreal. Eh, no sale tan bonita filmada, por lo menos en las cámaras que de, de, hace, de hace cinco años. Uh -huh. eh, ver el sol por debajo de ti es algo brutal. O sea, los colores que da con, con, por debajo de las nubes, la tonalidad de los azules, de los rojos, de los naranjas, de los... Todo, o sea, eh, sentir como el viento te, 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 te mueve, o sea... El, el, es un montón de cosas. Eh. Sí, hay un montón de sensaciones creo, de eso. Creo, creo que tendríamos que hacer otro podcast, otro episodio sí. para pa comenzar no, a recordar sí y comenzar a decirte muchas cosas.
0: Sí, no, eh, lo que te decía hace rato, ¿no? Esto que de repente para ti es parte de, del paisaje o de la, lo que se ve por la ventana, desde la cabina de, sí. de la, la aeronave que tú estás, eh, que de repente las has visto ya por muchos años, realmente son cosas que... Eh, Pero sabes que... que, que, que para la es, mayoría es de las personas no es son posible
1: verlas. Es verdad lo que dicen... A muchos pilotos que, que es que ningún vuelo es igual por tú, por muchas veces que tú vayas a, a no sé, digamos a, a Hanoi, que vayas a Vietnam, uh -huh. cada vez va a ser distinto, cada vez tú vas a ver algo distinto, las tonalidades de los colores van a ser distintas, El, todo cambia, o sea, no tú no nunca existe nada igual a la vez anterior. Mm. otro es
0: importante, ¿no? que aparte de todo cuando hay un vuelo, digamos, regular cuando todo está saliendo, digamos, como, como, como se suponía que debía salir lo que te decía también hace rato un poco de que tú ese día probablemente moviste 500, 600, 800 personas, tú y tu equipo uh -huh. pero, y, y que esas personas también eh, que, que confiaron en, en, en la aerolínea y en, y, en, y en las personas que obviamente están a cargo de, de la operación, eh, también están en búsqueda de sus sueños, ¿no? y, 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 y parece mentira, pero en ese en ese quehacer diario, en ese mover de, de esas 500, 600 almas, quizás en varios vuelos en un día, eh, también tú estás apoyando a que esas personas puedan, digamos, recontrarse con un familiar,
1: recontrarse no, con, eso, un, con un amor. No, eso, solamente estar en el aire. Hay, cosas. hay mucha gente. Lo que pasa es que esta es una acción que hoy en día eh, la vemos mucho más normalizada, mucho más regularizada, pero hay mucha gente en el planeta que nunca ha volado. Así es. Hay mucha gente, hay mucha gente que, que uh, por estar nervioso entra en estado de shock y no lo disfruta. Uh -huh. eh, y, y para esa persona que entra de esa manera, por ejemplo, es, es un shock eh, y, y es como una primera vez todo el tiempo. O sea, siempre esa primera vez, ese, ese, ese susto, esa emoción que le da a mucha gente, esa vez que está poniéndose sobre ese asiento, se siente como una primera vez todo el tiempo. Así, Así han pasado es. muchas veces.
0: Sí, así es, así es, así es. Por eso es que yo le eh, quería, estaba buscando un título para este, para este episodio y justo lo, 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 lo llamaba el sueño de volar, porque así como para ti, a ver, hoy estar tripulando aeronaves, jets, eh, eh, es quizás un sueño cumplido, para otras personas también hacerlo por primera vez o hacerlo cada cierto tiempo para ir de vacaciones también es un sueño. Entonces sí. tú de Mira, alguna forma el... facilitas ese sueño. Oye, viejo, y, y un poco para ir cerrando esta conversación que ha estado súper buena y, y realmente hoy nosotros hemos, nos hemos sentado muchas veces a hablar de, sí. cosas, de, de cosas relacionadas a, a esta industria y a, y, a, y a los aviones, porque a mí es un tema también que me gusta, pero, pero nunca habíamos hablado de cosas que, que hablamos hoy y te agradezco mucho por eso. ¿Tú, tú crees que si, si, si una persona como tú, eh, obviamente talentoso, pero que, digamos, que venía quizás también de una familia que por, por tradición venía de esta industria. Pero tú, ¿qué, uh -huh. qué le dirías a, a una persona, a un niño o a un adolescente, o inclusive a un adulto que está en sus 20 estudiando contaduría o una vaina que no le interesa y que tiene esa, ese deseo probablemente de, de, de ser piloto? ¿Tú crees que eso ese es un sueño que se puede cumplir? ¿Qué, qué recomendarías para eso? Y, y bueno, Yo también, creo ¿cómo, que... ¿cómo
1: cerrarías esta conversación de hoy, Luis? Yo creo que muy sinceramente uno tiene que estar, uno tiene que seguir lo que tú crees que te hace feliz. No importa la edad. No importa que tengas 15 años, que tengas 20, que tengas 50. Nunca es tarde o nunca es muy temprano. Legalmente, sí es muy temprano. <ríe> <ríe> eh, pero hay niños que de 16 años ya comienzan a estudiar aviación con el permiso de los padres, por ejemplo. Eh, y por más cuesta arriba que se vea, si es para ti eso viene. He conocido historias de... Un gran amigo, eh, me contó la de él, y, y él era un office boy en una oficina, pero era muy diligente. Y él una vez eh, se cruzó en el elevador con el dueño de, él, de, la, de la compañía donde trabajaba que de verdad no recuerdo el nombre de la persona. Wow. Y al ver lo bueno que él era en su trabajo, le preguntó que cuál era su sueño, y él le dijo que quería ser piloto, y fue, él voló conmigo, o sea, yo estaba a la derecha de él, él fue capitán de algún vuelo mío. Wow. Así que si esa persona pudo, si yo pude, si 500.000 personas han podido, de todos los estratos, con todos los recursos, con más o menos facilidades, todas las personas podemos hacerlo.